0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆仲燕 d e s 博物馆开门这一集，想跟大家介绍17世纪法王亨利四时期的枫丹白露第二学派。在前集里，再跟大家介绍了影响17世纪法国绘画的风格，或者是矫饰主义和枫丹白露画派。这一期呢，我们就继续来聊一聊枫丹白露画派。1789年，法国大革命之前最后一个朝代波旁王朝的时候的亨利四世,世统治的时候开始，晚期矫饰主义风格就开始发展。这个风格呢，也称为枫丹白露第二学派，与法国第四个朝代瓦卢王朝法王法兰西斯一世时期发展的枫丹白露第一学派 （Première École 的 e 丹 o n b l e a 相呼应。枫丹白露第二学派指的是法王亨利四世,世统治，还有他的王后玛丽·德·美第奇生卒年1 6 1 0到一六一七摄政的期间，参与的王家建筑装饰的艺术家的风格学派。枫丹白露第一和第二学派的差别在哪里呢？枫丹白露第一学派时期的艺术创作，只有在巴黎南方的枫丹白露宫 c h a t e a de f o n t a n b l e 第二学派的范围就比较广，包括罗浮宫（和位于巴黎西郊，建于1122年，国王路易十四出生的地方）三 Real Manonlay 宫。除此之外呢，还包括王家挂毯工厂的创作。第二学派的艺术新团队与第一学派的区别在哪呢？第二学派有比较多的来自欧洲北方比利时和荷兰的法兰德斯裔的艺术家参与，因此呢，风格是受到法兰德斯画派风格的影响的。为什么会发展出枫丹白露第二学派呢？法国在经历了三十年的宗教战争的动荡之后，从亨利四世,世统治的开始，复兴艺术的政策影响到绘画、雕塑、建筑、书籍艺术以及花园和宫廷艺术，其中还包括芭蕾舞和凯旋作品。继前朝瓦卢王朝的法王法兰西斯一世，亨利四世,世他着力于透过赞助。推广和振兴法国艺术，为了要吸引在动荡时期逃离巴黎的艺术家返回法国，从一五九零年代开始，亨利逝世,世就鼓励艺术家参与他的宫廷装饰的大计划，这其中包括达·纳画廊、路画廊、博爱乐馆，还有沙东诺的三热尔曼这个宫。亨利四世,世是法国第五个朝代波旁王朝的创始人，也是前朝瓦卢瓦的王位继承人。他为了要稳固他得来不易的合法政权，他延续完成了前朝的枫丹白露宫的装饰工程，同时呢，也振兴了首都巴黎在艺术领域的主导地位。在推动艺术复兴的背景下，枫丹白露迪二学院应运而生，融入了国际的多元风格，包括16世纪意大利教饰主义风格画家 Giovanni Francesco Maria Massola， 同时也是一名版画家的风格。他的作品夸张人体肢体，非常的秀长。另外一位影响的画家是意大利的 f r a n c i s c o p r i m a t i c c o 生卒年1 5 0 4到一五七零。他除了是画家，他也是雕刻家、室内装饰家。1 5 3 2年的时候，他应法国瓦拉王朝的法兰西斯国王的邀请，前往法国为法国的王室服务。可是到了第二学院的时期呢，由意大利主导的艺术容景不再，这其中包括风景和世俗画家 Primatico Rosso 或者是 Niccolo del Alba 的，法国取而代之开始引领风潮。矫饰主义风格就融入了其他的风格，包括欧洲北方法兰德斯画派的风格，同时以更个人和写实的风格来诠释。这其中有三位主要的艺术家，包括杜桑·杜布罗伊、安布罗斯·杜布瓦，或者是 Mark Dan f 马丁·弗雷米内。亨利四世统治的期间，参与王家建筑装饰计划的艺术家们，他们都致力于能够创新法国艺术的装饰风格。新的艺术家团队从前期枫丹白露第一学派的风格，以及十六到十七世纪在意大利和法国边界的阿尔卑斯山北方、当代意大利、法兰德斯的艺术中吸取灵感。枫丹白露第二学派的法国艺术家中，没有一位可以达到第一学派时期的 Rosso 或 p r i m a d i c c i o 他们的创作价值和魅力。尽管第二学派试图创新，还是会被意大利晚期华丽和奇幻的世界元素所影响。这个风格是怎么样呢？他们的特色就是比较肤浅、透视夸张、色调很浓郁、倾向混乱和情色的主题。枫丹白露第一学派时期的两位大师皮马蒂切和尼古洛·达·拉巴德的作品，在两个流派发展的期间，对于17世纪还是持续影响。受到影响的这些法国艺术家们，包括洛朗·德拉伊和雅克·布兰查尔、吕班·古甘，还有弗雷尔·勒南。第二学派负责装饰国王宫殿的法国艺术家包括 Jacques Bignel、Guillaume Gueymet、Gabriel Audet， 以及巴洛克的 Martin Fréminet， 还有为亨利四世的王后 Catherine de Medici 创作的 Antoine g a r o n 风大白鹿第二学派的主题是什么样的呢？第二学派啊，不再关注古代神话或者是寓言主题，他们成功的将意大利十六世纪的诗人德拉多大手所创作于一五八一年的《耶路撒冷的解放 j e r u s a l 还有意大利文艺复兴时期的诗人鲁道维乔·阿列奥索的《疯狂的罗兰》，奥兰多·弗留索以及法国的贝尔赫的荣萨和所写的传唱史诗《弗朗西亚》的，他把这些内容成为了绘画的主题。然而呢，重要和知名的委托人，他们还是比较偏好宗教主题。比方说 f l e m i n g 就曾经为三一礼拜堂 （Chapel de la Trinité） 创作了巴洛克风格的装饰，被誉为十七世纪的新法国西斯丁 （Sistine of France）。亨利四世时期所装饰的枫丹白露宫的风格是属于交融性的，非常的华丽。在这样子的一个风格之下，使得枫丹白露宫成为了新王朝时期的主要艺术中心。亨利四是汉王后马蒂的美蒂奇的时代，成功的使法国成为艺术中心。新的这个艺术创作团队与欧洲其他的艺术中心，包括意大利的佛罗伦斯、荷兰的安韦、法国的南锡，相互串联。由 Jacques Belanger 主导，在 Rondoy h 和 Rohmfrom 的影响下呢，他们的风格变得更加厚重。那我们现在在法国可以在哪里观赏到这样子的风格的作品呢？现今许多第二学派的作品已经不知去向，好在还是有一个城堡叫做 Ancille f r a n 克保存和见证了法国文艺复兴时期枫丹白露第一和第二学派的风格。枫丹白露第二学派有个代表的名画叫做《Gabrielle de Stael》和她的姐妹。由方丹白露画派不知名的创作者创作于1594年左右。这幅橡木板上的油画从1937年以来一直保存在卢浮宫博物馆。这个画完美的诠释了法国宫廷绘画的特点，融合了感性、清新的色彩和意大利文艺复兴的风格。这个作品的画家沉浸在第一时期的意大利矫饰主义的风格中，可是呢，他也尝试以更温暖和对比的色彩来跟第一学派区分。这个风格的转变，对于17世纪早期在巴黎从晚期文艺复兴到巴洛克和古典主义的艺术发展是有深远影响的。那我们现在来谈一谈在巴黎的卢森堡宫、巴黎的卢森布的建筑施工，以及在巴黎的佛兰德艺术家。1 6 2零年代，巴黎的地标卢森堡宫是法国第五个朝代波旁王朝太后玛黑的美第奇子嗣建造的，它的所在地是在巴黎塞纳河的左岸。许多的法国精英艺术家们都为了这个建筑来到巴黎，投入了王家建筑和教堂的装饰工程。这其中有伦南兄弟，或者是夏格布朗沙，他们第一批作品就展现了十年间在法国发展的多元绘画风格，包括古典主义、矫饰主义、巴洛克，或者是威尼斯色彩的风格。16世纪，法国艺术家当时并不流行到意大利旅行。然而，随着意大利半岛的平定和法国宗教战争的结束，到意大利旅行不再那么的危险，而且他们可以在意大利旅行的时候去观摩和研究意大利的古迹，同时向文艺复兴时期的伟大大师和当代的画家学习。那由于他们也是一批非常着迷于。小饰主义或古典主义的作品，因此这样子的一个融合式的，他们的创作返回法国之后，在巴黎得到了回响。罗马从第二个二十五年开始发展出两种艺术风格，包括巴洛克风格或者是宏伟风格，以及古典主义。古典主义重视历史绘画，原创是绘画的起源，表达是基本的原则，包括地点的适宜性啊，还有构图的清晰度以及色彩的清晰度，都是他们所着重的。而、呃、巴洛克风格也重视表达，但取决于心理方面的兴趣，尤其是装饰方面。当时许多官方的那些赞助者，他们特别喜欢巴洛克风格。你在透过两集跟大家介绍了第一期和第二期的枫丹白露学派，主要是希望让大家知道，在艺术史的发展之中，文艺复兴一直到17世纪这个过渡时期是有两个重要的学派。一个就是《枫丹白露》第一期，还有第二个是《枫丹白露》第二期。希望透过这样子的介绍，可以让大家对于在法国领导的这个西方艺术史的部分有更深入的了解。谢谢大家。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友立百代，将爱的连结从无到有。